0: 零七八弹药短缺。一九一四年，欧洲实际上被军备竞赛所裹挟。自一九一一年第二次摩洛哥危机以来，各国都在加强军备，且在巴尔干战争中军心大振，加上随之而来的军界的高度调动，哪怕是和平年代，都可使这群期待一场长远的而非短暂的战争的人们的信念更为坚定。况且。就战争中的第一次主要经济危机而言，除由最初的资金调动所带来的资金流动性问题，这次危机并非融资问题，而是生产问题。1 9 1 4至一九一五年的冬天，各国军队都面临弹药奇缺的窘境。大多数军队都增加了炮弹库存，他们认为至少足以进行三个月的战斗，在某些情况下足以进行六个月的战斗。但是，弹药用完的速度远比他们预想的快。法国军队1914年9月中旬就面临弹药短缺的问题，德国、英国和俄罗斯军队在10月底也面临同样问题。因此，弹药短缺的原因不在于战争的持续时间比预期长，而是因为其本质就是异样的。弹药短缺的主要原因是堑壕战。如果在运动战中出现弹药紧缺，它往往是暂时性的，因为马拉洞的攻击是跟不上战场上快速移动的部队的。一旦前线相对安定，工厂和炮台之间的运输线就安全了。如果枪支在堑壕战中缺少弹药，这种情况并不是因为运输问题，而是因为火力超过了生产率，并且固定位置使枪支可以确定更多目标，这不仅增加了弹药的消耗。而且还产生了对1914年装备的大多数野战炮弹的不同类型的弹药的需求。炮弹在向前发射时会在空气中四散成碎片，它是对付在空地上分散行进的步兵时首选的军需品。但是高爆弹药更适合攻击战壕的士兵。许多人急于将1914年战败归咎于缺乏高爆弹药，这样做只会鼓励他们一味地抱怨弹药短缺的情况。而非去寻求战术策略的解决方案，转而支持经济和工业解决方案。经由和平时期到战争时期的转变，战时弹药需求和生产优先性急剧上升。一九一四至一九一五年，各国均追求能增加弹药产量的方法，这是工业重新定位的一个重大外部表现。比起落后的农业国家，更多的发达国家能够更好地应对这一转变。前者虽能召集大型军队，却缺乏相应的工业基础来武装士兵，因此，英国经济在战争期间增长了百分之十，而奥斯曼帝国的下降幅度高达百分之四十。仅鉴于战前弹药的国内消费和国际贸易的需求，没有强国能够预料到从正常生产跨越到战时生产之际的混乱。尽管政治层面的变化因国而异。但从广义上来说，各国经济状况还是具有可比性的。战争一开始，三个问题立马显现了出来：即保护弹药原材料、劳动力需求和可用工厂供应。造成原材料短缺的最直接原因是对手的入侵。法国于八月丢掉了其东北部领土，继而其煤炭、铁矿石和钢铁产量大幅削减，且其国内生产总值下跌。一直持续到1918年，法国国内生产总值下降了 30%， 其中约一半是领土流失造成的。俄罗斯侵占奥匈帝国的加利西亚油田，至1915年5月，而后者的原油总产量在战争期间下降了 65%。同年夏天，俄罗斯撤离波兰之际，掠夺了其五分之一的煤炭产量和十分之一的铁矿石产量。更多的滞后效应源自堵塞封锁。俄罗斯的波罗的海和黑海出口关闭，西部边境则成为战场。剩下的海上联络点——弗拉迪沃斯托克、阿尔汉格尔和摩尔曼斯克之间，则距离太远，而且俄罗斯铁路交通太差，无法维持其所需的进口物资需求。因此 ，1913 至1917年间，俄罗斯国内生产总值下降了三分之二。早在一九零六年，因为害怕英国加入战争，德国海军一直强调鲁尔区是薄弱地带，进口原材料若遭到封锁将不堪一击。直到一九一四年八月，德国迅速行动，设立了由普鲁士战争部支持的原材料办公室，在此之前并未采取任何措施。该办公室实行集中配给制，其职能是对原材料进行中央调配。但大部分工作人员，德国家电品牌 AEG 的瓦尔特拉特瑙都是从一些大公司挖过来的，因此机构内资本主义思想盛行。事实上，原材料的所有权也还是属于私营企业。这种矛盾不仅发生在德国，所有工业较为发达且依赖商人服务战争经济的交战国都是如此。而俄国的问题更多在于工业化本身。并非战时生产的转变，俄国的工业有效的促进了自身的发展。一九一五年六月，俄贸易和工业联合委员会号召全面发展工业，设立了战时工业中央委员会。到一九一六年，相比于一九一三年，俄国经济增长了百分之二十一点六。奥匈帝国却是与俄国完全相反的另一个极端，与其交战国皆不相同。奥匈帝国在战争开始前就做足了极权主义制度的立法工作。1912年紧急战争法允许国家接管与战争相关的经营活动，并要求其员工遵守军事法。一方面，企业资质看似被取消；另一方面，由于内阁的内部矛盾，匈牙利不认同他们眼中的奥地利协议，拒绝与奥地利合作。国家的主管部门也四分五裂开来。尽管如此，到1916年，关键生产指数还是比1913年要高。1 9 1 7年又再次下跌， 1 9 1 8年彻底崩溃。直到1917年，英国的海上运输一直非常强大。当时令英国人担忧的是，如何去管理劳动力，而非怎样获取原材料。在1915年6月，劳和乔治成了军需大臣，他决定限制商业联盟的权利。尤其要限制工人罢工的权利。军火库的工人们在为强制生产卖力，而且他们不能随意更换工作。一九一五年中期，新军队招募军人时，已经占据了军火行业劳动力的百分之十六，以及化工和炸药行业劳动力的百分之二十三点八。维克斯发起了一项授予工人勋章政策，这样他们就不再背负这样的污名。没有制服就代表缺乏爱国主义情怀。冲淡法在自动化过程中使用一些没有技术含量的劳动力，能够补偿所损失的技术工作人员，但是这种方法受到贸易协会的强烈质疑，而且最终只是被看作战争时期的权益。之计。在一些征兵的国家，这些问题就没有那么严重。在法国，与劳和乔治。同样是激进派的艾伯特·托马斯于1915年5月安排一名初级部长负责军火库，但是跟其他国家一样，法国各处都想通过得到资本主义的资助来促进生产，而不是通过得到集体主义的支持。工人的权利是次要的。1915年8月颁布的一条法律中提出并设立了军事工人的概念。出于战争生产的需要，这些人不必参军了。但是这些不再参军的人，由此不能随意更换工作，实际上也丧失了罢工的权利。在一九一六年早期，英国终于采用了征兵制，这就像是一个分配国家劳动力的工具，也像是为军队招募的一种手段。第三个问题，工厂问题使所有的大国都感到苦恼。战前，大多数常规的军火订单是由政府军火工厂处理的。在和平时期，私人企业的工作仅限于建设一些军舰或者满足一些具体但通常是短期的需求。为了防止工厂无所事事，军火公司会从事多元化经营或者寻求出口市场。他们力所不能及的是在和平时期让工厂的订单维持在战时的水平。因此，一旦交战国向私人工厂求购大规模枪炮弹药，军火商则难以在短时期内大量供应，许多军火商同样担心，建筑新工厂、获得新型机械会使各国在战后生产过剩，因此会导致实质上的劳动力分流。许多军火商，包括德国的克鲁伯、法国的施耐德、克雷索、奥地利和匈牙利共属的斯柯达、英国的威格士，都致力于市场最复杂的一端。这些军火商研制重型火炮，而研制这些火炮又需要精密的策划和专用的高端机械工具。研制其他武器则需要重新规划，因此一些没有背景的军火商则会迅速投入其中。堑壕战促使了古老的技术及围攻战中所用的迫击炮和手榴弹的改进，这二者都不是复杂的设备，且都是用新公司的方法进行武器生产的绘制。在俄罗斯，费伯奇就不再将宝石镶嵌在手榴弹上，子弹供应商都遭到整检了。德国和法国的子弹都是用铸铁制造而成，而非使用复合钢铁材料，因此工厂不配有车床和模具，而是使用水压机。正因如此，汽车制造商像路易雷·雷诺就能够进军军火行业，但是加工过程不能改变子弹头的形状。雷诺的子弹必须做成两部分，故得名双头集团。短期内提升产量的后果就是质量下降，人们降低了各种检查标准，所以新型炮弹的表现不敌就是炮弹。法国在1915年因为炮弹早爆而损失了600架野战炮。1916年的索姆河战役期间，英军发射的炮弹有 30% 在轰炸伊始就变成了破铜烂铁。直到一九一六年以后，产量快速提升所带来的固有缺点，检查水准下降，低质工厂并入，技术工人水平降低，才被克服。在接下来的两年中，各个交战国，特别是协约国阵营的国家，炮弹的质量上乘且产量充足。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。